0: Velkommen til Åben Samråd med klimaenergi- og Forsyningsministeren om ministerens redegørelse og kommentar til Klimarådets kommentering af Klimaprogram 2023. Og det er jo udvalget sammen, der har indkaldt til det her samråd, så der er ikke nogen, der øh, øh, argumenterer for det andet, end jeg lige læser samrådsspørgsmål op, og så får ministeren 10 minutter til en besvarelse. Vi har øh, afsat en time til øh, det her samråd, og vi bruger, det er et åbent samråd, så vi bruger mikrofon, så folk kan følge med derhjemme også. Men jeg læser samrådsspørgsmål op. Vil ministeren redegøre for at kommentere Klimarådets kommentering af klimaprogram 2023, som blev offentliggjort den 13. oktober 2023? Og så giver jeg ordet til ministeren. Værsgo.
1: Ja, tak. Jeg skal lige starte med at sørge for, at jeg er ude Hvad siger du? Nej, ja, der har bare været meget kaffe og indtil nu, så jeg tænker jeg skulle prøve med noget andet. Og Nå. næste
0: gang, så har vi kaffe
1: til, det, ja, det øh, til ministeriet. Værsgo. Tak. Tak for ordet. I september udgav regeringen årets klimaprogram. Vi gav en status på, hvor langt Danmark er nået med at opfylde vores klimamål, og vi præsenterede arbejdsprogrammet for de enkelte sektorer. Nu har vi så også fået Klimarådets kortfattede kommentar til klimaprogrammet 23, og det er selv sagt et vigtigt input. Grundlæggende er ønsket jo det samme hos både Klimarådet og regeringen. Vi skal nå vores klimamål, og vi skal sikre en bæredygtig omstilling af vores samfund med respekt for klimalovens balancerende hensyn. Jeg vil nu gennemgå de syv overordnede kommentarer i Klimarådets vurdering af klimaprogrammet og kommentere de enkelte punkter. Klimarådets første kommentar omhandler risikoen for at 2025-målet ikke nås. Klimarådet mener, at de forventede reduktioner frem mod 2025 er forbundet med betydelig risiko, og er undervurderet i klimafremskrivningen 23. Jeg er enig i, at der er risici og usikkerheder i klimafremskrivningen, men jeg er ikke enig i, at usikkerhederne er systematisk over- eller undervurderet. Klimafremskrivningen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af middelskøn, og for nogle områder vil det vise sig, at udledningerne er højere, og for andre, at udledningerne er lavere end skønnet. Det ved vi først, når der kommer nye tal i de næste fremskrivninger og opgørelser. Og samtidig vil jeg gerne understrege, at vi benytter den samme praksis for at udregne mankoen, som vi har brugt, siden målene blev fastsat. Da aftalen om klimaloven blev lavet i 2019, var udgangspunktet for forhandlingerne et punktmål, blandt andet som følge af Klimarådets anbefalinger. Det hører jeg også er blevet bekræftet af udvalgtsmedlemmer uden for regeringen. Samtidig var der enighed om, at man bagudrettede havde lavet en gennemsnitsberegning for at sikre sig om udsving, f.eks. i vejret. Da aftalen om 2025-målet blev indgået, blev manngående opgjort til 21, 2,1 millioner tons op til 5,2 i spændet ud fra et mål i 25, hvilket dermed lå til grund for den politiske aftale og det efterfølgende lovforslag. Siden da er der indgået aftaler, som giver reduktioner i 2025 alene på 3,7 millioner ton, altså godt op i det oprindelige spænd, og nu har regeringen så fremlagt yderligere politik. Samtidig vil vi, vi er minde om, at det vi taler om her, uanset der hvordan man gør tallene op, er de sidste få procent. Danmarks til klimastatus og fremskrivning 2023 og at have nået 98,7 procent af vejen til 2025-målet i forhold til udledningerne i 90. Vi er således godt på vej mod at nå målene, og vi er i gang med at forhandle yderligere tiltag for at indfri 2025-målet. Klimarådets anden kommentar opfordrer regeringen til at benytte en højere dieselafgift til at indfri 2025-målet frem for et øget fortræningskrav. I den første del så har regeringen lyttet til partiernes ønsker, og derfor kom vi med et udspil dagen før Klimarådet udgav deres bemærkninger, hvor vi foreslog en varig af dieselafgiften med 50 øre per liter. Og Jeg har selvfølgelig forståelse for, at Klimarådet ikke kunne nå at indarbejde det i deres kommentar, givet at tidssamfaldet var, som det nu engang var. I forhold til brugen af anden generations biobrændstoffer vil jeg gerne understrege, at regeringens forslag afspejler den regulering, som flere partier ønskede med vejtransportsaftalen. Regeringens forslag om forhøjelse af co 2 fortrængningsgraden i 2025 begrænser brændstoffer med høje Ejlug-effekter og fremmer brændstoffer, der er langt bedre for klimaet. Her læner vi regeringen så fagligt op af VI-direktivet og bruger de i VI-direktivet fastsatte regler for beregning af effekterne. Klimarådets tredje kommentar peger på landbruget som nøglen til at nå 70 målet og fremhæver, at der fortsat mangler et udspil til, hvordan regeringen konkret vil indrette reguleringen af landbrugets udledninger. Omstillingen af landbruget er helt central for at nå vores klimamål, og det er en kompliceret opgave at lave en afgift. Det kan ikke være nogen overraskelse for nogen i udvalget her, at regeringen afventer ekspertgruppen på en grøn skattereform, der snart fremlægger deres konklusioner. Regeringen nedsætter herefter en grøn træpart, der bl.a. skal forholde sig til anbefalinger fra ekspertgruppen, og den de leverede, øh, og på bagkant undskyld, træparten skal øh, regeringen så fremlægge sit forslag til en klimaafgift for landbruget. Klimarådets fjerde kommentar peger på, at Danmark ikke udenbart forventes skulle leve op til forpligtelserne i forordningen om byrdefordelingen og i forordningen om arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug. Det er jeg helt enig i, og det fremgår også klart af klimaprogrammet. Men det er jo heller ikke nogen overraskelse, at vi ikke lever op til målene, da de lige er blevet fastsat. Det er udtryk for en høj ambition, og regeringen har arbejdet for en EU-regulering, som Danmark ikke automatisk vil leve op til med eksisterende tiltag. Regeringen vil selvfølgelig sikre, at Danmark lever op til sine forpligtelser i EU frem mod 2030, og ikke en reel mulighed, heller ikke juridisk givet, at vi taler om en bindende EU-regulering. Vi skal derfor leve op til vores forpligtigelser, blandt andet ved indfri landbrugsaftalen og følge op på ekspertgruppen for en grøn skattereforms anden delrapport. Klimarådets femte kommentar omhandler CCS. Klimarådet mener, at det store fokus på CCS er risikofyldt, da teknologien i Danmark endnu er uprøvet. Her er jeg ikke helt enig i Klimarådets vurdering. CCS øh, er i min butik ikke så uprøvet i den sammenhæng. I foråret blev det første co 2 lagret i undergrunden i Nordsøen og kort derefter vandt. Ørstedet, CCUS, udbudets første del, og de er i gang med at etablere fangstanlægget. Jeg har som tidligere et spørgsmål til dem, der mener, at regeringen og aftalepartierne fokuserer for meget på CCS i sin klimaindsats. Hvordan forestiller man sig, at vi i stedet skal nå de 3,2 millioner ton CO2-reduktioner, som CCS skal levere, og samtidig leve op til klimalovens guidende principper? Hvis vi i stedet rent illustrativt skulle finde de 3,2 millioner tons ekstra CO2 i vejtransporten, kan det fx kræve, at vi skrotter ca. 1,2 millioner fungerende fossile personbiler i 2030. Det svarer til mere end halvdelen af den forventede fossile bilpark i 2030. Jeg tror, de fleste kan forstå, at det vil have ret store implikationer, der kan konflikte med klimalovens øvrige guidende principper. Derfor synes jeg ikke at CCS lyder så dumt. Det er et helt centralt instrument for opfyldelse af 70% målet. Det blev også anerkendt med en bred aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark, hvor der fremgår og jeg citerer: "Fangst og læring af CO2, CCS er et afgørende værktøj til at opfylde klimamål, både globalt med Paris-aftalen, tættere på med EU's målsætninger og helt nært med Danmarks 70% reduktionsmål i 2030." Den sætning kan vi lige lade stå. CCS er et afgørende værktøj til at opfylde Danmarks klimamål og globale klimaforpligtelser. Det er vi blevet enige om at skrive i en politisk aftale, så senter med september både SF, LA, DF, Konservative, Alternativet, Radikale og Enhedslisten har skrevet under. Jeg anerkender, at der er risici forbundet med CCS, og dem skal være reduceret. Derfor indeholder Klimaprogrammet 2023 en specifik køreplan for CCS. Klimarådets sjette kommentar foreslår, at regeringen styrker fokus på implementering yderligere. Den grønne omstilling er forbundet med usikkerheder. Det kommer vi ikke udenom. Derfor glæder det mig, at Klimarådet ruser regeringen for at præsentere et implementeringsoverblik i klimaprogrammet 23. I sektorkapitlerne er det beskrevet, hvordan regeringen vil håndtere de væsentligste risici for klimamålene. Regeringen vil søge gør løbende opfølgning og for eksempel genbesøge de sektorplaner, der blandt andet kan bidra om med reduktioner i skov- og landbrugssektoren og transportsektoren. Klimarådets syvende kommentar går på, at det globale område fylder for lidt i dette års klimaprogram. Det er positivt, at Klimarådet sætter fokus på vores globale indsats, både det europæiske og globale perspektiv af hele centrale regeringens klimapolitik. Det er også derfor, at vi i Klimaprogram 2023 har fremlagt en global strategi, der beskriver Danmarks klimaindsats i verden. Vi skal bruge vores nationale politik til at vise verden, at man kan lave grøn omstilling og bevare et land i balance. Og Danmark skal fortsat arbejde for at hæve ambitionerne internationalt blandt andet gennem myndighedssamarbejde i de globale klimaforhandlinger og EU, hvor regeringen blandt andet vil arbejde for et ambitiøst EU-2040-mål i overensstemmelse med paris Regeringen ønsker derudover at hæve ambitionerne for Danmarks klimaaftryk i verden ved at opstille et mål for den globale klimaeffekt af dansk eksport og undersøge konsekvenserne ved at opsætte et mål for klimaaftryk for dansk forbrug. Jeg er sikker på, at Klimarådet også vil kunne pege på nogle risici, når det udgiver deres statusrapport i februar. For den risikofrie vej, den findes ikke. Vilkårene i verden omkring os forandrer sig hele tiden, blandt med usikkerhed om priser og udbud af arbejdskraft til den grønne omstilling. Siden klimalovens vedtagelse er vi kommet langt, Danmark skal nu have nået næsten tre af vejen til 70 målsætningen I klimaprogram 2023 har regleringen, som klimaloven foreskriver, desuden skitseret en vej til at nå 70 målet. og i mål, det skal vi. Tak for ordet. Tak for besvarelsen. Så er
0: der åben op for, man kan stille spørgsmål. Og den første, der på listen, det er Søren ikke Værsgo. Ja tak. Det, som Klimarådet også siger, det er jo, at
2: den mango, der er for at komme i mål med 2025-mål, det er, at de siger, at der er en god sandsynlighed for, at det er over 2 millioner tons CO2-ekvivalenter. Det synes jeg er en meget stor divergens i forhold til, hvad det er, regeringen kører efter. Jeg synes, at, øh, at en anden ting, som jeg så meget over, det er det her, hvordan man måler i forhold til, hvordan vi kommer i mål på 2025-målet. Og der skriver Klimarådet, regeringen forholder sig i Klimaprogram 2023 ikke til Klimarådets kommentarer til klimafragskriven om, at reduktionsbehovet risikerer at blive undervurderet. Og så står der videre, opgørelsesmetoden for 2025-målet starter med mindre end tre måneder, da målet i henhold til den politiske aftale om 2025-mål opgøres som et treårigt gennemsnit. Og så er der så henvist til en kilde 4, og den kilde 4 er den aftale, vi indgik om at lave et drivhusgasreduktionsmål for 2025. Og i den kortfattede aftale, der står der, målet fastsættes som en interval og skal betragtes som indikativt. Og så står der videre, omkring opgørelsesmetoden 2025-målet vil blive opgjort som et gennemsnitsmål over perioden 2024-2026, hvilket bidrager til at udjævne eventuelle udsving i de enkelte år. Det er jo så bare en aftale, som så bliver fuldt op med, at der bliver lavet et lovforslag, som bliver vedtaget, og der står der i fremsættelse af det lovforslag. Lovforslaget tilsiger, at målet for 2025 skal betragtes som indikativt, som indbefatter, at målet fastsættes som et interval og ikke som et fast punktmål. Så er der en meget kortfattet øh, lovændring, og det er jo så en, en ændring af, af klimaloven, hvor man så får fastsagt det 2025-mål. Der kan man ikke læse så meget ud af, men der er jo heldigvis nogle bemærkninger til lovforslaget, som, så vidt jeg ved, er lige så juridisk bindende som selve lovteksten. Og der står der, øh, i forhold til vurdering af, om Danmark har nået 2025-målet, vil målet blive opgjort som et gennemsnitsmål over perioden 24-26 i forhold til 1990. Ud fra det, så er det meget svært at følge ministerens konklusioner om, at 2025-mål er et punktmål. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Fordi det ville sådan set være nemmere at komme i mål, hvis det var sådan, at regeringen anerkendte, at det er et interval. Så kunne vi nå at lave aftaler på noget, som havde en effekt i 2026. Men det er ligesom, at regeringen har stiget sig blind på, at det udelukkende drejer sig om 2025, og derfor vil lave mest i 2025. Jeg undrer mig meget over, at regeringen ikke kan se, med det lovforslag og den aftale, der er, om den kritik, der er i Klimarådets øh, kommentering, at vi er nødt til at forholde os til, at det er et interval på tre år.
0: Tak, så det er var.
3: Mange Tak. Og også tak til min kollega Søren Ægge for meget præcist at gennemgå, også, hvad vi mener i Radikale Venstre i forhold til, om det er et punktmål, eller om 2025-målet skal opgøres som et gennemsnit over øh, årene 2024, 25 og 26. Så, øh, så det er jeg spændt på at høre ministerens svar til. I tilføjelse til det, så vil jeg godt stille et spørgsmål, øh, i forhold til globalt forbrug, hvor ministeren her til sidst kommer ind på, at man fra regeringsside... gerne vil sætte et mål for vores forbrugsudledninger. Det har jeg tidligere spurgt ind til, at ministeren har kvitteret positivt. Men jeg vil gerne høre, om man er kommet nærmere et konkret mål. I Radikal Venstre, der foreslår vi at nedbringe udligningerne fra vores forbrug med 60 procent inden 2030, sammenlignet med 1990. Og det handler jo om, at når vi køber og forbruger her i Danmark, jamen så Langt det største del af klimaaftrykket det sættes uden for vores grænser, og det er øh, overhovedet ikke omfattet af vores 70 procents målsætning. Øh, og, øh, og det hele går løs allerede i morgen med Black Friday, så det er vigtigt, at vi får sat, øh, det her mål, øh, så, øh, så, så vores forbrug det kan blive bragt ned og klimaaftrykket rundt om os.
1: Tak, ministeren. Ja, tak for det. Øh, altså... Øhm. Hvis man kigger på klimaloven, så fastsætter den ikke en metode for, hvordan reduktionsmangroen opgøres i perioden op til evalueringen, hverken for så vidt det angår 25 eller 30 mål. I forbindelse med forhandlingerne om 25 mål blev reduktionsmangroen opgjort som et punktmål for 2025, hvilket dermed lå til grund for den politiske aftale og i efterfølgende lovforslag. På samme måde er for 2030 målet siden aftale om klimaloven opgjort som et punktmål for 2030. Siden klimalovens vedtagelse er der konsekvent taget udgangspunkt i punktmålen, når der foretages effektvurderinger af politiske tiltag, aftaler på tværs af sektorer og når der foretages klimavurderinger af lovforslag. Der er således etableret en fast praksis på tværs af ministerierne, hvor adoptionsmarkedet opgøres som punktmål frem mod målåret, og klimainitiativers effekt i forhold til målopfyldelsen i målåret opgøres i forhold til, at målåret er et punktmål. Vi benytter den praksis for at udregne mangroen, som har været brugt hele tiden, lige siden målene blev lagt. Er der bagudrettet i 2028, vil det så være for 25 måles vedkommende, skal ses på et gennemsnit. Skyldes hensyn til at undgå tilfældig udsving som følge af eksterne forhold, som f.eks. For værforhold, der kan være afgørende for målopfyldelsen. I forhold til fremskrivningerne og effektvurderingen er en smidlertet skøn udgangspunkt i bland normalår, og der er derfor ikke nødvendigt i mange opgørelser at tage ekstraordinær højde for tilfældige udsving i 2025 som følge af eksterne forhold. Jeg har også noteret mig, at der har været en politisk debat og politisk forståelse omkring indgåelse af aftalerne om henholdsvis 25 35 målet og det står helt klart for mig, at den politiske intention. I forhandlingerne i de drøftelser var, at der var det med udgangspunkt i et punktmål, når vi skulle måle øh, vejen derhen. Der er altså ikke nogen ændring her. Og så er det rigtigt, som der læses op, at når vi så skal øh, afgøre det bagudrettet, ja, så øh, skal man måle det som et gennemsnit. Og der må man jo så vurdere, om en eventuelt manglende målopfyldelse, om det skyldes vejrudsving eller andet. Det var det ene øh, for at svare på det, at der er jo til t- partierne jo sendt øh, og så videre omkring det her spørgsmål løbende i de forhandlinger, vi har, så øh, det her øh, sagt, det forelægger allerede på skrift for partierne. Så spørger du til, sådan, om man kan forhandle initiativer i 26? Ja, det kan man da. Ja, selvfølgelig. Vi sidder og forhandler lige nu omkring 2025-målet, og der har partierne et forslag på bordet, der kan have fægt i 2025 og 2026, så det er da helt legalt at rejse det i forhandlingerne, så velkommen til det. Det er ikke det samme som, at der kan opnå enighed om initiativerne, men vi skal jo hele vejen frem til 2030. Og det er her er jo ret centralt at bemærke, at hvis vi bare tager regeringens forslag om at justere dieselafgiften, så er det jo ikke med udgangspunkt i 2025 alene, det er jo vejet frem til 2030 at være strukturelt effekt. Samir, du spørger til mål for forbrugseffekterne, for og som det fremgår af regeringsgrundlaget, så vil vi undersøge mulighederne for at sætte sig sådan et mål. Og det er min tanke, at den undersøgelse skal være til endebragt på sådan en fasong, at det kan indgå i arbejdet med at revidere den klimalov, der skal revideres i 2025 med henblik på at have effekt for 2035. Fordi jeg er sådan set enig med det radikale venstre i, at det er ret vigtigt, at vi nu får et gradvist skift fra at have et meget nationalt, territorialt fokus på klima til at vi får et, et mere globalt. Jeg er bare så ambitiøs, at jeg mener, at det skal indarbejdes i en revideret klimalov, og det kræver nogle grundige overvejelser omkring, hvordan man etablerer sådan et mål. For eksempel så vil der være co 2 effektsforskel af, om den vare, som en dansker køber, kommer fra et land, som er dækket af bindende klimamål, eller om det er en vare, der indkøbes fra et land, som ikke har klimamål. Bare for at sige, at der er rigtig meget metodisk arbejde, der skal være på plads, for at man kan fastsætte et effektivt og fornuftigt, mål, som, som så bagefter kan omsættes til relevant politik.
0: Tak for det. Så er det
1: Therese Skvinius.
0: Tak.
4: Jeg hæfter mig egentlig meget ved, at Klimaråd ikke forholder sig til den lange rapport, men det er måske fordi, at hvis man kigger på arbejdsprogrammet, når det opsummerer, så handler det også mest om sådan noget med, jeg tror, ordet genbesøg bliver brugt rigtig mange gange i den her rapport. Det er noget med at genbesøge det er noget med at hvad hedder, det afreportere, det er noget med at kigge på nogle ambitioner. Det vil sige, meget af det er bare rigtig meget tomt snak. Og det er måske der, hvor den her politiske greenwashing begynder med at bide sig selv i halen, og den hokkestav, vi er i gang med, at den på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, så bliver det ikke rigtig en, en sproglig ramme, vi kan arbejde indenfor. Øh, og derfor bliver det jo bare lidt her at det her møde igen, bliver lidt en gentagelse af, hvad vi havde for et år siden, hvor Klimarådet også var på besøg, og de fremsat den samme type af kritik. Så jeg vil bare måske bare gentage at spørge ministeren helt konkret, hvordan forholder ministeren sig til Klimarådets kritik i forhold til, at de har nogle andre beregninger, end ministeriet bruger, og de kritiserer og siger, at de mener, at redaktionsbehovet er større end det, at regeringen vurderer. Og også det her med, at de siger, at der er rigtig mange implementeringsudfordringer i forhold til det, der er fremlagt. Det vil sige at alt det, som ministeren sidder her og fremlægger. Der vurderer Klimarådet, at det der, vi når ikke i mål med det, hverken i 2025 eller 2030, fordi der er de her implementeringsudfordringer. Metoderne værktøjerne tror de simpelthen ikke på. Hvordan forholder ministeren sig til det?
0: Tak. Så det er det Henrik Fransen. Og til lige for mikrofonen.
5: Ja, ja. godt. Øh, ingen tvivl om, at det er afgørende vigtigt, at vi når mål både med 2025 og 2030-målet, øh, til at nå målene, der er der jo en værktøjskasse, man kan gribe ned i. Øh, nu nævnte ministeren selv, CCS, øh, hvor der så bliver stillet spørgsmålstegn ved, om teknologien er moden osv. Vi ved også, at der er noget omkring brugt i 2025, der er noget omkring en hvor man også skal ind og have det kvalificeret. Øh, nu kan det godt være, at jeg er en uforbederlig optimist, men derfor spørger jeg alligevel. Øh, når man sådan vurderer teknologierne, så kan man jo vælge at sige, at man er negativ, det, eller man har et lidt uh, sort syn på det. Det lykkes nok ikke. Men man kan måske også vælge at sige, at uh, det kan være, at de banger ud til den uh, bedre side, end man, man havde forventet. Uh, er det bare et udtryk for, at jeg er uforbederlig optimist, eller kan man godt, uh, når vi når frem til 2030, komme i tanke om, at, uh, eller opdage, at uh, der var faktisk noget her, hvor vi fik mere ud af det, end vi egentlig havde forventet? Det glæder vi os over, fordi så når vi jo med sikkerhed de, de 70 procent. Eller, eller er det, skal man anlægge den sådan lidt mere teknologikritiske øh,
1: øh, vej igennem?
0: Tak. Så er det i
1: Ja. Øh, øh, Tom snak, siger du, Theresa, Altså øh, hovedparten af de partier, der er til stede her, også dit gamle, har indgået en aftale om revideret strategi for CCS. Øh, millioner af tons bliver fanget. Det mindste før 2030, så har det været hele tiden. Helt, helt, helt afgørende. For øh, jeg mener, hvis jeg husker at, så er det 34 millioner tons, der i alt bliver fanget, jævnført de penge, vi slipper løs til det. Langt hovedparten falder efter 2030, men klimakampen stopper jo ikke i 2030. Tom snak. Det er helt, ja. ja. Øh, vi har lavet Danmarks historiens største afvænseudbud. Du var selv med på det tidspunkt. Vi har givet en underskudsgaranti på 17,6 milliarder kroner til det projekt. Tom snak. Hvad? Vi har vedtaget en lov, der muliggør geotermi. Jeg har læst for her. det må have været i starten af ugen, at nu går de i gang over i Aarhus med at hullet. Tom snak. Hvad? Vi har lagt et forslag på bordet om at hæve Bare et frem mod 2030. Tom snak. Hvad? Vi har i går i Folketinget fremsat lovforslag om at implementere det europæiske co 2 kodesystem Der var en option om at vente med at indfase det, for så vidt angår brændsler til transport og til opvarmning til 31. Vi valgte at læge forslag frem, hvor vi gør det i 27. Det hæver diesel- benzinpriserne med omkring en krone. Det øger omkostningerne ved at have et naturgasfyr på 1400 kroner, så vidt jeg husker. Tom snak. Hvad? Jeg er slet, slet ikke enig i det billede, du, du tegner op, og, og, og på en måde synes jeg, det er lidt disrespekt, også over for de meget, meget brede forligskredse, vi har omkring de konkrete initiativer, og ikke at og, og anerkende det, som der rent faktisk sker. Så rejser du nogle spørgsmål, der handler om metodikken i klimafremskrivningen, men der er jo ikke lavet en ny klimafremskrivning, og derfor... De kommentarer, som er givet omkring de metodiske forhold omkring ministeriens klimafremskrivning, de er blevet givet på et tidligere samråd, og det vil jeg bare henvise til det. Der kommer en ny klimafremskrivning i foråret, og der vil Klimarådet så forholde sig til klimafremskrivningen, Men de har jo ikke forholdt sig til klimafremskrivningen ved at kommentere klimaprogrammet. De har jo heller ikke lavet en decideret analyse i Klimarådet. De har jo udgivet et par sider med deres kommentar, det er jo det de har og der er ikke foretaget nogle nye vurderinger fra dem af klimafremskrivningen, så det finder jeg ikke anledning til at, at uddybe Henrik, du spørger til øh, på den positive side er der noget, der kan overraske og det er der, altså en af de ting som øh, jeg tror jeg vil nævne to ting som jeg har stødt på her inden for det seneste tid og det ene det er, at det ser ud til at øh, omkostningerne ved produktionen af biogas er faldet hurtigere end vi regnede med og når omkostningerne falder, så er der jo bestemt en mulighed for, at man bliver positivt overrasket over, hvor meget grøn gas, der kan blive produceret i det her land, både i samlet volumen, men naturligvis også hvor hurtigt det indfases, så det vil sige dermed også en hurtigere udfasning af fossil gas. Så det er et af områderne, hvor jeg er blevet positivt overrasket. Et andet område, hvor jeg er blevet positivt overrasket, det er, det er nybilsalget. Der sælges simpelthen flere elbiler i nybilsalget. Nu de har I en større andel end det, der var forventningen i fremskrivningerne. Og det tyder også på, at bilfabrikkerne notorisk bliver bedre og bedre til at, at sikre, at elbilerne funktionsmæssigt er ikke bare bedre for miljøet, men også simpelthen bedre bil for konsumenterne, så de flår dem ned af hylderne. Det er jo ekstremt positivt. Øhm, så på, på bare på de to områder har jeg inden for kort tid registreret, at der er noget, der, der bevæger sig hurtigere, end vi, vi havde forventet. Man skal ikke være naiv, fordi vi lever så samtidig i en, en periode, hvor der er også andre ting, der kan trække modsatte og udfordre os. Altså de stigende stålpriser, øh, de stigende priser på komponenter, øh, lange globale forsyningsskeder, øh, der er presset, når det handler om for eksempel dele til havvindsudbygningen gør da, at der er andre områder, hvor vi også øh, kan øh, selv på sådan en relativt moden teknologi som havvind at vi kan blive udfordret af, øh, hvordan de globale markeder de, øh, de bevæger os. Og derfor så er det jo logisk, at når vi arbejder med klimapolitik, så er det øh, en fast indarbejdet metodik, at vi kommer med de løbende klimafremskrivninger, tager og bestikker dem, og så er det et, øh, et løbende arbejde så at tilpasse vores, øh, vores indsats. Men bestemt skal man være teknologipositiv. Øhm, øh, det er jo hele ideen med blandt andet at introducere en CO2-beskatning. Altså fedusen i det er jo netop at understøtte markedsaktørerne i at udvikle teknologi og løsninger, der gør, at de kan fastholde øge produktionen uden at belaste klimaet. Og der ligger rigtig meget teknologiudvikling gennem den bagved det. Det er jo hele logikken i at prøve at designe markedsøkonomien på den måde. Så der er ingen grund til at give op. Det er ikke det samme, som det er nemt. Så det er det Tak for det, og
6: tak til ministeren. Og jeg deler i så glæden om CCS, med ministeren også, jeg synes, vi har lavet nogle rigtig gode aftaler, lige præcis på det punkt. Og jeg ser rigtig meget frem til, at vi kommer videre med nogle af de ting, der Jeg synes jo, at der er en kæmpe forskel på, om man lavet politiske aftaler for at nå et mål i 2030, og hvad det så er, vi egentlig har fået implementeret. Så når ministeren siger, at tre fjerdedele er, ligesom er nået, så, det, så tænker jeg, at det er så i regnearket, eller er det rent faktisk det, vi har, har styr på. Ikke? Øh, fordi i år, øh, kan man sige, så tager vi lidt flere vindmøller ned, end vi sætter op. Og, altså, det er ikke nødvendigvis, at man lige tænker, at nu spurgte det af, Så hvor står vi hen med det? Og man jeg stille flere spørgsmål end et af gangen, eller hvad siger formanden til det?
0: Ja, værsgo.
6: Tak. Øh, så, så har jeg to andre spørgsmål også, hvis der er nemlig. I forhold til landbrug, som vi jo venter i spænding på og har gjort i lang tid, og som er en af de mest afgørende forhandlinger, vi overhovedet skal lave på klima, tror jeg, der har jeg en udfordring med at forstå, hvem har egentlig ansvaret for, at vi får lavet den aftale, og at vi så også har den sammenhæng til vores 2030-mål. Er det klimaministerens ansvar, eller hvis ansvar er det egentligt, fordi jeg, jeg har behov for at vide, om klimaministeren har ansvar for, at vi når 2030-målet, eller, eller hvordan, fordi jeg føler godt, at vi nogle gange kan vi skubbe lidt rundt fra ministeriet til ministeriet, og nu kommer som et sidste spørgsmål, jeg håber, at I det. Jeg kan se i dag, at, at regeringen har lavet et nyt grønt udvalg, og tillykke med det. Jeg lytter mig til, at det får for, der skal sættes noget turbo på, og det tolker jeg også som værende, at regeringen måske heller ikke synes selv, at der er nok at sparke røv på den grønne omstilling. Men jeg kan se, at øh, ministeren for øh, global klimapolitik ikke er med mere. Er det så et tegn på, at vi skal snakke mindre international klimapolitik, eller hvordan skal vi tolke det?
0: Og mens ministeren tænker på svar, så får sine Munk ordet for nogle spørgsmål. Værsgo.
7: Ja, tak for det. Jeg tror, ministeren skal spidspinden, fordi jeg vender lidt tilbage til 2025-målet. Man kan sige... En diskussion af, hvordan man opgør det, er jo sig selv spændende, og den har jo så bare selvfølgelig rum og plads til at blive diskuteret. Det ændrer bare ikke på, uanset om man måtte mene, der skal være et gennemsnit eller et punktmål, så er der et ret stort reduktionsbehov for at nå 2025-klimamålet. Og det er bare sådan med klimapolitik og klimafremskrivninger, at der er usikkerheder forbundet. Og det, hvis man har fulgt de seneste års det har jeg selv, så kan man se, at nogle gange så rykker forudsætningerne sig også. Og det har lært mig, at et politisk greb er vigtigt at tage, og det er at budgetere over, hvad man nødvendigvis skal levere i de politiske aftaler. Og derfor så er det med stor bekymring, at jeg har set en regering, der længe øh, har nøjes med at øh, levere forslag til at reducere med 0,5 millioner tons CO2 i, øh, i 2025 er med på, regeringen så begynder at rykke sig lidt. Problemet er bare, at set med SF-briller, så skal der laves markant flere CO2-reduktioner, end det regeringen har lagt på bordet. Og jeg har svært ved at se, om regeringen har lyst til at rykke sig i den diskussion om man er klar til at foreslå mere grøn omstilling. Der er kommet en forhøjelse af dieselafgiften. Det er set med SF en positivt. Det er også noget, Klimarådet har kaldet på længe. Det er i det hele taget ret væsentligt for at få lukket sådan et sort hul, vi har i dansk afgiftslovgivning. Men er regeringen villig til at forhøje den mere? For eksempel ministeren har jo selv sagt, at det er et godt initiativ. Og jeg kan også forstå, at Moderaternes formand Lars Løkke, jo var en af dem, der det til regeringsbordet i sommer. Et andet tiltag kunne jo være at så to fluer med et smæk. Vi har et kæmpe problem med kvælstof, der ender i vores fjorder, og nu er det også bare sådan, at gyld og gødning ude på markerne er også et klimaproblem. Så vil regeringen være villig til fx at sænke kvælstofnormen for at få flere reduktioner til 2025-målet. Og jeg siger det, fordi at man jo hurtigt som minister kan svare, at der er ikke så mange værktøjer i kassen til at nå 2025-målet. Det er sådan set rigtigt nok, men der er dog nogen. Så er regeringen villig til at kigge på en yderligere forhøjelse af dieselafgiften fx, eller sænke kvælstofnormen. Det er det ene. Det andet det går så på øh, en klimaafgift for landbruget. Jeg har jo bemærket, at der i regeringen har været en del diskussion omkring øh, klimaafgiften øh, i landbruget. Nogle gange faktisk mere, end der har været i offentligheden. Øh, og det er jo dejligt, at der er god diskussion i regeringen. Og det centrale skæringspunkt har jo været, hvorvidt man skal lægge den på produktionen eller på forbruget, altså ude i køledisken. Og det er jo ret entydigt for Klimarådet, at for at få de CO2-reduktioner, der skal til i dansk fødevareproduktion, så skal der ligge en god del af afgiften på produktionen. Man kan også godt se på forbrugsafgifter, men en produktionsafgift er afgørende. Jeg vil bare høre, hvor står klimaministeren i den diskussion? Er klimaministeren enig i, at der må lægge en CO2-afgift på produktion eller en CO2-regulering på produktionen for at nå i mål med den andel af vores klimamål, som landbruget, alt andet, lige ud fra vores politiske aftaler, skal levere?
0: Tak for det.
1: Så er det ministeren. Godt. Øh, Mona. Øh, øh, ja, jeg er også glad og stolt over den aftale, vi lavede på CCS, og den øh, glæde og stolthed, den vil jeg godt tillade mig at dele med alle de partier, der har øh, der deltaget i det, og det arbejde er super fedt. Øh, ja, og jeg kom nok til at sige det med implementering øh, forkert, det skal jeg beklage, fordi det er faktisk en, øh, lidt en uskik, når vi politikere kommer til at snakke som om, at vi er i mål, fordi at vi har besluttet et mål, eller besluttet en intention. Vi er i mål, når vi har besluttet noget regulering, der gør, at mennesker begynder at gøre noget andet, end de ellers ville have gjort. Og så skal vi måle og følge op på, om de så øh, ændrer adfærd, køber nogle andre biler, osv. Vi har taget. Så, så retligt burde jeg nok have sagt, at vi har taget politiske beslutninger, der fører to tredjedel af vejen, men vi skal følge med i, hvordan de implementeres, de politiske beslutninger, før vi er helt derhen, Så der er masser af arbejde for os at gøre endnu, og jeg ser frem til mange, mange, mange møder i de relevante fordiskredse, hvor vi så kan hjælpes ad med at få det til at blive til virkelighed. Så spørger du til, du havde en vending omkring landbruget, og det er selvfølgelig helt centralt, at vi når målsætninger. Du spørger, hvis ansvar det er. Og det er egentlig rart at få det spørgsmål af en konservativ. Fordi det er dronning Margrethe den anden af Guds noget, der har udpeget regeringen som et kollektiv. Ja. Yes. Og når Margrethe har gjort det på den måde, så føler jeg mig ikke berettiget til at betvive vidstommen i det. Spøg til side. Klimapolitik er regeringens ansvar. Klimapolitik er ikke reduceret til at være klimaministerens ansvar. Vi kigger ind i en fremtid, hvor de resterende reduktioner, vi skal have på transportområdet og på fødevareområdet, reguleres i forskellige ministerier. Det er skatteministeren, der skal fremlægge lovforslag om en dieselafgift. Det er ikke klimaministeren. En CO2-afgift for industrien blev forhandlet og lagt på plads i skatteministeret med den daværende klimaministers deltagelse. Detailregulering på fødevareområdet, det vil da være min klare forventning, af regeringens fødevareminister er føre for den forandringsproces, så og på transportområdet tilsvarende, transportministeren er involveret og så videre og så videre. Så regeringen fungerer som kollektiv, og regeringen har et kollektivt ansvar for klimapolitikken. Mit særlige ansvar det er at rapportere helheden og sammenhængen i klimafremskrivningerne. have ansvaret for at præsentere dermed, hvordan ser det samlede billede ud i forhold til målopfyldelsen. Men den konkrete forhandling, de konkrete initiativer, de ligger spredt alt på tværs af ministererne. Så spørger du til det det nye udvalg, og det er er jo fantastisk. Det er at gøre gode tider bedre. Jeg er personligt så glad og stolt over, at regeringen har besluttet at etablere et grønt powerudvalg, kunne vi nærmest kalde det. Det er finansministeren, der sidder to partiledere, der sidder de tre centrale ressort, nemlig miljø, fødevarer og undertegnet. Det er et mindre udvalg end den struktur, som var før. Det kobler økonomi og grøn omstilling sammen. Det er topgodt, for der er økonomi i alle klimabeslutninger. Nogle gange er der nogen, der lyder som om, at det er tageligt at sige, og hvad vi var helt fri for det, men det er der. Derfor er det super godt, at finansministeren er i spidsen. Forsvarsministeren er med, det reflekterer, og udenrigsministeren reflekterer. De to ting, de reflekterer jo, at klimapolitik og ikke mindst energipolitik, også sikkerhedspolitik, det har rigtig meget at gøre med vores nabolande. Bare det at kigge på vores muligheder for at skabe værdi af vores grønne elproduktion, det lykkes kun Made in Denmark for Germany, ikke? Det skal jo kunne afsættes til nogen, der vil betale for det, og derfor så relationer til landene omkring os helt centralt, topfedt af udenrigsministeren også med. Øhm. Og så er det klart, så er der nogle ministre, der ikke har fast siddet, men det er altid, når en regering arbejder i sin udvalg, så er det sådan, at når man så drøfter emner af særlig relevans for et ministerområde, der ikke har fastsædet et udvalg, så indkaldes de pågældende ministre. Derfor så kan jeg bare sige, at jeg selv har været en ret hyppig gæst i regeringsøkonomiudvalget. Fordi der har været og er mange sager, der, hvor den økonomiske dimension er helt central, Så man kan ikke tage en udvalgsliste og så sige, at så er nogen ekskluderet, eller det det ikke er vigtigt. Man har en kerne, og så sætter man holdet afhængig af, hvad der skal drøftes. Øh, Sine, øh, du spørger til øh, 2025-målet. Jeg er enig med dig i, at der vil være usikkerhed. Og man kan godt diskutere øh, omfanget af en usikkerhedsmavn. Og derfor har regeringen jo på toppen af dieselafgiften foreslået øh, at fastholde for tegningsgradet for... 200.000 tons, og det er med det sigte at indlægge en sikkerhedsmavn. Øh, hvad hedder det? Og så er der nogle tiltag, der er sikre, og der er, er nogle, der kan være mindre usikre. De to tiltag, altså fortræningsgrave og dieselafgiften, de er i min regeringsbog ret sikre tiltag på at levere den effekt, som der er. Der kan være andre af de værktøjer, som nævnes, som er mere, mere, hvad hedder det? kan være behæftet med større usikkerhed. I forhold til dine andre spørgsmål omkring alternative øh, tiltag, der kan øge øh, sikkerhedsmargen, det tror jeg, jeg vil at blive inde i forhandlingslokalet, der ikke kommenterer yderligere her. Så spørger du til en CO2-afgift for landbruget, produktion eller, øh, eller køledisk, som det så er populært, øh, er blevet udtrykt. Altså, øh, det spørgsmål, det er et, øh, et af de spørgsmål, som ekspertgruppen jo er blevet bedt om at forholde sig til, Jeg har tidligere også i offentligheden i aviserne sagt, at det må inkludere en afgift også på produktionen. For ellers har jeg svært ved at se, at man man kan satsynliggøre, at man kan få de reduktioner i landbruget. Men hvad balancen bliver, det må vi vente med ekspertkomiteen. Hvor høj afgiften skal være, hvor hurtigt den skal introducere, skal den være med eller uden bundfradrag? Og så videre og så videre. Der er masser af tekniske ting. Men klimaloven måler jo udslippet for produktionen. Det er også det, man aftalte i landbrugsaftalen. Man skal have ned. Så vi skal jo lave en regulering. Der gør, at vi så lever op til det mål. Så det er det Søren ikke.
2: Ja, nu er det jo et samråd om øh, klimarådets kommentering på regeringens førtepolitik. Her i huset er der et sted, der står, at med lov skal land bygges. Og det er jeg sådan set enig i. Og jeg er særlig glad over, at vi har vedtaget en klimalov, som der er opfølging på, og der er handelpligt osv. Og så er det lidt spøjst at høre her fra ministeren, at omkring det her 2025-mål, at der ligesom er en politisk intention, som er styrende i stedet for en lovgivning. Det er, undskyld, det er lidt specielt at høre. For jeg mener egentlig, at den lovgivning, der er vedtaget, er ret præcis. I Klimarådets kommentering, der har de et punkt 3 omkring, at landbrugen er nøglen til at nå 70 procent Og jeg synes jo egentlig, at man skulle tage, tage det punkt meget alvorligt, fordi vi har jo tidligere lavet aftale om, at vi skal udtage 100.000 hektar lavbrunnserjæler. Og i den forbindelse er det jo komme frem, at det er det samfundsøkonomiske billigste at gøre. Og der kan jeg godt undre mig da når man så har en, en, en forhandling omkring og nå 2025-målet, at man ikke finder ud af, hvad er det, som gør, at det ikke går hurtigt nok med at få udtaget de arealer. Vi ved jo alle sammen godt, at hvis ikke vi laver det, det billigste tiltag, ja, så bliver det jo sådan set dyrere for samfundet og for landbruget at lave den her omstilling. Nu fremhæver ministeren, at, at, at der er stor fokus på økonomi og grøn omstilling i et eller andet match. Så der kunne jeg godt tænke mig at høre om, om ikke, man kunne komme frem til at have noget, som er mere effektivt end noget som fodertilsætning, som ikke er godkendt under danske forhold i nu, At man kunne gå ind og prøve at finde nøglen til, hvordan vi kan få flere lavbrunnsagler ind. Og jeg er sådan set enig med SF omkring, at, at ændre på kvælstofnormen kunne være også et godt tiltag. Det kunne også være at genindføre rensoner. Så vidt jeg husker, så fik landbruget ikke, kom de ikke til at betale, da de fik lov til at opbygge, opdyrke de arealer igen. Så vi må kunne genindføre randzonerne, uden at det kostede noget. Så er det ikke et tiltag, som, som ministeren kan se, kunne være noget, der kunne gennemføres og få, få både en klimaeffekt og en kvælstofeffekt.
0: Så det er det
4: Tak. Jeg synes ikke at jeg fik svar på spørgsmålet om, om hvordan ministeren forholder sig til Klimarådets kritik af, at der er nogle, en række implementeringsudfordringer, og at regeringen har for optimistiske beregninger af det CO2-reduktionspotentiale, der er. Det, er meget, det, det kan godt være, at ministeren kan oplæse en masse ting og synes, at jeg ser tom snak. Men så må det jo være klimarådet, ministeren kritiserer, for jeg refererer sådan set bare klimarådskritik, som jo det her samråd handler om. Men det er nu nok ikke noget at smøre igen, fordi jeg får ikke noget svar. Så jeg har bare en anden kommentar. Og det er, at ministeren siger jo også, at det er rigtig svært at finde andre instrumenter inden for klimalovens guidende principper, når der skal laves 2025-mål og 2030-mål. Og det er jo sådan set rigtigt. Og det er jo derfor, at der er mange af os, der netop siger og kan se, at klimaloven faktisk er en hindring for at lave god klimapolitik. Så hvordan er det, når vi skal revidere klimaloven ved vil ministeren så forholde sig til Klimaråds kritik og netop i højere grad fokusere på at have nogle øh, øh, retvisende beregninger af CO2-potentialer og det her med at forholde sig til implementeringsudfordringer præcis i forhold til klimalovens guidende principper, som gør, at det bliver umuligt, fordi der er de alle de her her. Det må ikke gå ud over arbejdspladser, det må ikke gå ud over eksport osv.
0: Og så er det ministeren.
1: Øhm, Søren, øhm... Første del af svaret bliver det samme som til sine. Øh, Enhedslisten er velkommen i de forhandlinger, vi har om 2025-målet til at præsentere jeres forslag, og så tager vi dem inde ved forhandlingsbordet. Jeg vil ikke sidde og kommentere de enkelte forslag her. Du spørger også til ting, som i den grad entydigt er øh, ting, der ligger på Fødevareministerens bord, og derfor så må, øh, så må nogle af de spørgsmål, du stiller, de må blive besvaret af Fødevareministeren i forhold til detaljerne. Jeg er enig med dig i, at udtagning af Det er et centralt instrument i landbrugsgrøn omstilling. Der har været nedsat ekspertgruppe for udtagning af lavbundsjord. De har afleveret første delrapport, de kommer med anden delrapport ved årsskiftet. Så det er et felt, hvor man løbende modtager anbefalinger til, hvordan man kan optimere indsatsen. Og vi har prioriteret ekstra 600 millioner kroner til indsatsen. Endelig så har vi også orienteret Folketinget om, at der er... Når opdateringer på vej i hvad hedder det, potentialvurderingerne for lavbrugtsjoker, som også skal på et tidspunkt, når det er til endebragt tages med ind i overvejelserne. Øhm, hvad hedder det? Og så vil jeg lige bemærke omkring fodertilsætningsstoffer, som du har en kritisk bemærkning til. En af grundene til, at det er taget op i forhandlingerne, det er jo blandt andet, fordi at Concito har peget på, at det kunne være et virksomt middel på denne side af 2025, for det er introduceret, men jeg har noteret mig enighedslæstens synspunkter i forhold til det. Theresa, du, du, øhm, øhm, du stiller gentagende gange spørgsmålstegn ved sagligheden i den klimafremskrivning, som ministererne laver. Der er ikke lavet en ny klimafremskrivning, og det er dermed, og der er dermed heller ikke grundlag for at tage det, som Klimarådet skriver i forhold til klimaprogrammet. Der er intet nyt under solen her Der kommer en klimafremskrivning igen I 2024 Ministerierne lægger de metodiske Forudsætninger frem Det kommer i høring Folketinget orienterer sig om det Der er transparens Omkring hvordan man regner Det er åbent Og man kan kommentere det Og der er ikke noget i klimaprogrammet Der ændrer på klimafremskrivning Og derfor er der heller ikke noget nyt i den diskussion Som du, du rejser så rejser du et, et, et øh, synes jeg, et virkelig spændende spørgsmål omkring, øh, som jeg, jeg egentlig hørte ret konstruktivt tænk, begynder at tænke over, hvordan får vi lavet den rigtige klimalov næste gang, vi skal revidere den. Og er der nogle udfordringer i den klimalov, øh, vi har nu i forhold til øh, at sikre at danske kompetencer, nu tolker jeg lidt, men jeg tænker, danske kompetencer og danske ressourcer, bliver brugt til at understøtte global fald i emissionerne. Og der kan jeg godt for øje på et par ting. Det er slet ikke fordi at tænkningen er, øh, skal jo færdiggøre omkring det her med at fastsætte øh, muligheden for at se på målet for det forbrugsbaserede og det, der står i regeringsgrundlaget om at kigge på effekterne af eksport af teknologi og serviceydelser for Danmark osv. Men lad mig bare pege på to ting, hvor jeg ser en øh, små udfordringer i den klimalov, vi har nu, som er god, men ikke perfekt. Det ene det er, at vi i Danmark har en meget, meget stor vindressource. Den kan vi via brint bruge til at udvikle brændsler. Første skridt på det kunne være at afsætte det til søfart. Søfartens emissioner indgår ikke fuldt ud i de nationale emissioner. Og derfor på trods af, at vi udvikler et godt grønt brændsel, som af efterspurgt af for eksempel Mærsk, bare for at nævne et selskab, ja, så indgår det ikke i beregningen af 70 målet. Det tænkte man måske ikke så meget over, da man lavede klimaloven, men det opfatter jeg da som en uhensigtsmæssighed, fordi jeg synes, det er god klimapolitik, at vi i Danmark understøtter for eksempel udvikling af grønne brændsler for global søfart og potentielt også luftfart, og så skal vi have lavet en metode til at få det til at tale med til med. Det har et fantastisk teknologiudviklingsperspektiv, og på nogle stræk kan det sikkert have et globalt perspektiv, der langt overstiger andre ting, vi kunne finde på for at sænke de nationale emissioner. Så det er én ting. Klimaloven reflekterer heller ikke, at et tilstrækkeligt klart, at noget af det, Danmark kan give til sin omverden, det er jo også det areal til rådighed for energiproduktion, som i den grad forventes efterspurgt af vores europæiske naboer, som er en nøglekomponent i, at de kan udfase fossile brændsler hos dem, Øhm, og det er også lidt mærkeligt, at, at klimaloven ikke i sin målopfyldelsesmetodik øh, helt har blik øh, for det, sådan så, at vi kan veje de effekter op over for andre tiltag, der for eksempel så kan reducere de indlandske reduktioner. Så på den måde der er der, synes jeg, virkelig, virkelig god grund til, at vi forholder os fordomsfrit til, hvordan kan vi reddesigne det næste klimalov, så den bliver endnu bedre i forhold til at sikre det, som jeg tror, vi alle sammen går op i, nemlig at vi bruger danske kompetencer, kapital, evner, areal til at understøtte, at prisen for at verden kan få reduktionerne ned. Den sænkes i tillid til, at når noget bliver billigere, så har der også en tendens til, at det bliver mere populært. Og så skal jeg ikke sige mere om Black Friday i
0: Tak. Vi har to spørger mere på, og så vi lukket talelisten. Men det første det linjer.
3: Tak for det. Den her debat handler meget om, hvordan vi får de nationale reduktioner ned, men måske ministeren kan fortælle om, hvordan regeringen arbejder for, at Danmark kan bidrage med, at hele EU får reduceret i højere grad, og også i alle dele af Europa, som jo for alvor kan batte noget for klimaet, og også meget aktuelt, mener jeg. Nu hvor vi ser ind i den næste Europakommission, og også ser ind i EU's klimaarkitektur frem mod
0: 2040. Tak, og så er det Søren.
2: Jeg, jeg vil nok nøjes med at forholde mig til samrådsspørgsmål, som vedrører Klimarådets kommentering af regeringens førte politik. Og jeg synes jo, at, at når nu at Klimarådet har trukket frem, at landbruget er nøglen til at nå 70 målet, og så sidder vi to ordfører her og, og spørger ind til noget konkret, som kunne være en del af løsningen, så synes jeg, det er lidt for hurtigt ministeren at ministeren er bare sige, at det kan vi bringe ind i et lukket rum. Man kan jo også forestille sig, at regeringen havde læst Klimarådets kommentering og kom frem til, at ja, vi skal yde noget mere på landbrugsområdet, det er så blevet til i et lukket rum at man har, har sagt, at man forsøger at fremme på varer. Altså jeg synes, det, det er for tyndt i forhold til Klimarådets kritik. Så kan jeg også godt tænke mig at høre, når nu at, at man i indledningen på Klimarådets kommentering, der kommer Klimaråden frem til, at den her manko for at nå 2025-målet det er, der er en sandsynlighed for at det er over 2 millioner tons CO2 at man skal styre efter, og ikke den halv million, som, som regeringen tror på. Kan ministeren ikke se, at det er et meget stort spænd, en meget stor forskel, der er på, på Klimarådets øh, kommentering og, og løftede pegefinger over for, øh, for regeringen og andre, be, der er med til at træffe beslutninger? Er det noget, der er stadig kommet, øh, at man har tænkt lidt nøje over, om ikke man skulle væsentligt højere op end en halv million tons?
0: Og så er det ministeren.
1: Ja. Her. Øh, Linnea, øh, det er jo selvfølgelig... Øh, jeg skal prøve at svare øh, kort. Øh, sidste gang jeg var til rådsmøde, havde vi en ret hård diskussion omkring øh, udfasning af forbrændingsmotorer fra den tunge transport. Det lykkedes også at få en aftale øh, om, at det kommer til at ske i EU. Øh, det var ikke let. Det lykkedes. Øh, det kommer ovenpå et, et hæftigt år, hvor Fit for 55-pakkens øh, enkelte elementer er blevet vedtaget. Øh, det skal nu så ind i dansk lovgivning. Det er et, i, en krise, i en krisetid. Det tror jeg egentlig, vi glemmer her ja, til at huske på en fantastisk indsats, der er lavet på eups plan for at sikre CO2-reduktioner. Det betyder, at EU kan drage til den kommende COP, hvor analyserne viser, at EU er på vej til at opnå ikke 55 procent, men 57 procent co 2 reduktion Det er virkelig, virkelig godt gået, og ikke mindst når man har i baghovedet, hvilken energikrise, der i øvrigt har præget Europa. I forhold til det fremadrettede, så er der, øh, så er der en diskussion, som nu øh, skal til at varme op, nemlig hvad reduktionsmålet for 2040. Herunder, hvad er det for en klimaarkitektur, der skal, der skal ligge øh, nedeunder? Og, øh, og den diskussion er vi begyndt med, øh, med ligesællede lande, med henblik på, at vi øh, kan lave en alliance på Målsætningsdelen, det er godt, at vi bliver nødt til at ekskludere Holland fra den alliance efter gårdsdagens valgresultat. Men nevertheless, i forhold til arkitekturen nedunder, så er det helt centrale for Danmark, det er, at vi får en model for 30 og fremad, hvor vi ikke bruger øh, byrdefordelingsaftalen som instrument, men at vi får landbruget ind i en fælles europæisk CO2-regulering, der understøtter det gode, som øh, det fælles europæiske co 2 kvotesystem gør, nemlig sikrer, at det er de fødevareproducenter, der kan producere mest CO2-effektivt, der så også bliver vinderne på det europæiske marked for produktion af fødevare. Og det åbner så selvfølgelig også videre for, at, at i det omfang, at dele af fødevareproduktionen defineres som, som CO2-intensiv, så kan man overveje, om CBAN-mekanismen den også kan bringes i anvendelse. Så det er i hvert fald noget af det, der ligger foran, som har, har ret stor strategisk betydning, og som i prognoser også vil være, kommer til at være diskussioner, som skal håndteres under det, under det danske formandskab. Et andet tema, der ligger meget højt på vores prioriteringsliste, som vi arbejder med nu, men som man også må forvente en ny kommission, og skal forholde sig til, det er, hvordan vi sikrer en udvikling i Europa, hvor værdien af den grønne energi betales af dem, som skal have den. For vi har altså udfordringer i EU i dag med, at de lande, der har arealet, for eksempel Danmark, hvis vi også har alle de økonomiske risici, mens energien forbruges i vores nabolande, så er der en asymmetri, vi skal have gjort noget ved. Så det er også et andet. Søren. Nu er jeg ikke helt sikker på, hvad det er for en kommentering. Det er, du henviser til, men jeg gætter på... Altså, den, jeg har læst, det er Klimarådets kommentering af Klimaprogram 2023. Der læser jeg sådan set opbakning til, at Landbruget... Altså, klimarådet skriver Landbruget en til at nå 70 målet. Det er regeringen, der er fuldstændig enige. Altså, det kan man jo se i enhver tabel, at det er det, de store reduktioner er. Så der er der, der ikke nogen uenighed mellem os og klimarådet. Øhm, vi afventer ekspertudvalget. og det vil godt nok også være mærkeligt, hvis en regering ikke gjort det. Jeg tror, at dit parti har været med til at nedsætte ekspertgruppen. Øhm, man kunne ønske, at den var færdig før. Altså, jeg er en af dem, der hver morgen, når jeg kommer ind på kontoret, kigger i indbakken, om der ligger noget fra dem. Øhm, venter med spænding. Øhm, men selvfølgelig skal vi da have ekspertgruppens input til løsningen af opgaven, før regeringen konkluderer, hvordan alt andet havde været, altså helt bizarrt, så skulle vi da aflyse og have ekspertgruppen siddende, hvis vi vil træffe politisk konklusion før, men der er der ingen uenighed mellem Klimarådet og regeringen i, at landbruget er nøgling til at nå 70%-målet. Et, et, det kan man da også se i, altså jeg mener, klimaprogrammet det, det, det står der tydeligt. Så jeg har svært ved at se, øh, se øh, forskellen. Det Klimarådet så er venligt at gøre opmærksom på, og det må vi jo se, når vi har ekspertgruppen, det er, at øh, reguleringen af landbruget skal balancere mange hensyn, og øh, at det er en meget, meget svær, øh, svær øh, sektor at få omstillingen til at ske i, og det er svært øh, teknisk at regulere osv., men, men jeg ser altså ikke nogen forskel mellem det Klimarådet siger, at landbryder nøglen til at nå 70%-mål, og det regeringen siger. Vi siger faktisk det samme. Tak til ministeren for at komme i udvalg og svare på vores samrådsspørgsmål.
0: Samrådet er hermed afsluttet.